0: Hallo lieve luisteraar, genade en vrede van God onze Vader voor jou. Fijn dat je luistert. We mogen vandaag weer 10 minuten bezig zijn met het woord van God. Ik word er nog steeds na, na die dikke half jaar, nee 12 jaar, ongelooflijk blij van. En ik vind het ook gaaf dat er nog zoveel mensen luisteren. Vandaag mogen we het tweede gedeelte van Psalm 139. En dat is ook meteen het spannendste gedeelte. En ik vertelde je gisteren al dat. Dat mijn gedachten nog wel eens veranderen ging. En dat heeft te maken met de plotselinge wending van emotie in deze psalm. Die is zo spannend, uh, maar ook zo mooi. Laten we hem gewoon gaan lezen. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Ik lees psalm 139, vanaf vers 13 tot en met 24. Gisteren was hij lyrisch over God die hem zag, wat hij ook deed, wat hij ook, waar hij ook was. Hij gaat nog wat verder. Vers 13. U was het die mijn nieren vormde... die mij weefde in de buik van mijn moeder. Mooi hè? David, gewoon een man... die, die komt hier met een lyrisch iets. Een, u, u weefde mij... U, u heeft me niet gemaakt. U, heeft, u weefde mij in de schoot van mijn moeder. De nieren... die belangrijk zijn... Want elke keer als je in het Oude Testament leest van een nieren, dat is het orgaan wat gifstoffen afscheidt van, van je lichaam. Als je die in het Oude Testament leest van de nieren, is dat een metafoor voor de plek van de emotie. Onze diepste gevoelens. Je leest er al in Spreuken 23, Job 19. Uh, Psalm 7 heeft het over de nieren God die degene is die hart en nieren beproeft Dus ook je emotie Psalm 26, Jeremia 11 Overal staan daar teksten over je nieren Het gaat er om je emoties U was het die mijn emoties vormt. Het gaat nooit over de nier aan zich Het gaat niet over onderdeel van je lichaam Het zijn metaforen Hart en ziel, uh, nieren Dit zijn die emoties Wist je niet? Ik ook niet. Ik heb het even voor je opgezocht. Ik was opeens nieuwsgierig waar, waar die nieren nu voor stonden. Mooi, hè? Die mij weefde in de buik van mijn moeder. Als je weet hoe gecompliceerd je in elkaar zit... dan is het toch wel een heel heftig weefgetouw wil God je daarop maken. Maar heb je er wel eens over nagedacht? Hoe, hoe alles met elkaar in verbinding staat in jouw lichaam? Als jij je teen stoot, dat dan je hersenen zeggen dat je oud moet zeggen omdat je pijn voelt. Maar dat gaat via jouw hersenen je mond uit. Dat soort dingen. God heeft het echt geweven. God is schepper van hemel en aarde en dus ook van de mens. Hoe wonderbaarlijk zit een mens in elkaar. Hij is de bedenker, de maker ervan. En hij heeft het zo mooi gemaakt dat als man en vrouw seks hebben met elkaar. Dat er een zaadcel bij een eicel kan komen. En dat dat een volledig mens kan worden. Hoe verzin je het? God verzint het. Ik loof u, vers 14, om het onzaggelijke wonder van mij bestaan. Nou, dat beschrijf ik net. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. En in je ziel, dat is je identiteit. Tot in het diepst van mijn identiteit weet ik, God is het die mij gemaakt heeft. Als ik met paarsen nog aan het worstelen, hoe zie ik God? Uh, hoe zie ik Jezus? Ik, ik kan er soms niet eens beschrijven hoe ik Jezus zie. Maar ik weet wel dat hij tot, tot in mijn DNA, in het diepst van mijn ziel verworteld zit. Toen ik in het vermorgende gemaakt werd, kunstige weven in de schoot van de aarde was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Het is een psalm. Nu ga ik je weer waarschuwen. Staat alles wat er gebeurd is en wat de bedoeling was in de boekrol? Er Staat hier niet dat de toekomst dan in die boekrol? Dat staat ergens anders. Hier is, het, u hield het alles in de gaten. Dat in die boekrol schrijven staat voor, u, u zag mij, u hield het bij, u heeft het bij. Denk je nou echt dat God dingen opschrijft? God weet. Het is een metafoor voor, alles werd bijgehouden, alles werd opgetekend. Oftewel, u zag mij. Uw ogen zagen mij vormloos beginnen. Uw ogen zagen mij toen ik leefde. Uw ogen, wat er ook gebeurt, er ontbrak niet één in uw gedachten. Hoe rijk zijn uw gedachten, God. Hoe eindeloos een aantal. Ontelbaar veel. Meer dan zand bij de zee. En als ik wakker word, dan ben ik nog steeds meer. Nou, en nou gebeurt er wat spannends in die persoon. Hij is dus ongelooflijk 18 versen lang. Heel diep. Heel metaforisch. Heel persoonlijk. Maar heel lyrisch over wie God is. Geen big brother die hem in de gaten houdt. Maar een big vader die alles ziet. En daarmee is alle eenzaamheid, verdriet en pijn bij hem opgetekend. En zichtbaar. En wordt hij gezien. En dat is zo mooi. Maar... En dat is ook na Pasen, God is opgestaan uit de dood, halleluja. Maar dat betekent dat er nog steeds in deze tijd gebrokenheid is. En er zijn dus mensen die de wonderen niet aan God toebedenken En die niet God danken voor alles en die niet meer in God geloven. En hij is zo lyrisch. En wat er dan gebeurt is dat zijn emotie omslaat. Oh, God brengt toch de goddeloos van weg uit mijn ogen. Jullie die bloed vergieten. Die dit alles kapot maken. Want als je een mens kapot maakt. Dan maak je dus een, ja, iets bijzonders kapot. Want een mens zit van voren, van boven achter. Helemaal he, geweven in elkaar. En dat maak jij kapot. God heeft het gemaakt. Wie ben jij dat je het zo even kapot maakt? Uit, uit woede of uit haat of uit vijandschap. O God, ze spreken kwaadaardig over u. Uw vijanden misbruiken uw naam. Wat David hier doet, is feitelijk iets wat hij niet hoeft te doen. Hij hoeft God niet te verdedigen. Hij verdedigt God hier. Maar kan ik als mens God verdedigen? Nee, want als wij God verdedigen, dan gaan we net als David hier ontzettend boos zitten zijn. God brengt toch alle goddelozen, Dat zijn alle niet gelovigen om. Hallo, ben jij degene die erover gaat? Nee, wat hij hier doet is, is enorm zondig. Hij, hij laat hier zien dat hij puur menselijk is. En daar heeft hij heel snel door. In deze twee versen gooit hij alles eruit. En dan eindigt hij... Met de bedenking van, oh, maar als ik dit wil, dan ben ik geen haar beter Dus dat hele lyrische, het hele mooie, dat is weggegaan in deze twee teksten. En dan gaat hij op zijn knieën. Zou ik niet haten wie u haten, heer? Niet verachten wie tegen u op Met het haten, als ik het dan heb over de eerste preek over Psalm 139. Dat haten, in sommige gevallen betekent dat tegenovergestelde van liefde. Dat betekent door liefde is op de eerste plaats zetten en haten is op de tweede plaats zetten. Zou ik niet op de tweede plaats zetten wie u op de tweede... Nee, het gaat hier over haat. Zou ik niet haten wie u haten. Nee, doorgrond mij. En ken mijn hart, want ik ben geen haar beter. Ik haat hen zo fel als ik haat de kansen zijn mijn vijanden geworden. Nee, je bent net als die vijanden geworden als je ze gaat haten. Als ik mijn tegenstanders niet vergeef, maar ga haten. Als ik mijn andere wang niet toekeer, maar ga haten. Dan, dan ben ik net als mijn vijanden, dan ben ik geen haar beter. En dan valt hij op zijn knieën. Doorgrond mij God en ken mijn hart. Peil mij en weet wat mij kwelt. Alle boosheid die ik in me heb. Zie of ik geen verkeerde weg ga. En leid mij op de weg die eeuwig is. Oftewel, ik ben geen haar beter. Ik kan lyrisch over u zijn. Maar als ik ga haten wie u haten, dan is dat niet aan mij. U zegt in uw woord, laat mij de wreker zijn. Romeinen 12, maar ook in het Oude Testament God wil de breker zijn wij hoeven hem niet te breken, wij hoeven hem niet te verdedigen wij hoeven mensen niet te haten omdat, omdat zij God haten wij moeten juist de vijanden lief hebben God wil ons gebruiken om onze vijanden die we zouden willen haten eigenlijk lief te hebben en te zeggen, hey, maar, maar joh, met de liefde van de Heer wil ik jou benaderen maar, maar wij gaan de verkeerde kant op doorgrond mij, o oh God en ken mijn hart, toets mij Pijl mij en weet wat mij kwelt. En kijk of ik niet de verkeerde weg op ga. Mag ik voor je bidden? Heere God, wat een omwenteling in deze psalm. Als David op zijn knieën valt en zegt, ja als ik ga haten, als ik, als ik vijanden van u ga haten, dan, dan ben ik net zo erg als hen. En ik wil weten of u een heilloze toekomst heeft voor mij. dat hebt u, Heere God, u heeft dat voor ons. Maar dan moeten we niet gaan haten. Dan moeten we, zoals Jezus het zegt, onze vijanden lief gaan hebben. God vergeef ons. En zie ons in genade aan. Omdat we door uw genade mogen en kunnen leven. En dat we dus ook heilig gaan leven. Want uw gedachten zijn zo rijk. En u wil uw gedachten door uw geest, onze gedachten laten zijn in onze geest. Maar dan moeten we openstaan. En als we vol haat staan, dan staan we niet open. Vergeef ons. Als we boos zijn op mensen. heer God, Het is niks menselijks, is ons vreemd. Maar het houdt ons weg van u. Vergeef ons en help ons anderen te vergeven. In de vrijheid te komen staan. En die lief liefde hebben, hoe moeilijk dat ook is. Dat bid ik u in Jezus naam. Amen. Dat gaat heel diep. Ik voel het in mijn botten. In mijn ziel. Maar ik hoop dat God ook mijn nieren wil zien. De emoties die erbij gepaard gaan. En ik hoop dat jij in je nieren mag groeien. Oftewel dat je emoties positief gaan worden. Als je weet dat God in alles wat je doet erbij is. Ook al is het nog steeds die gebroken wereld. God shalom toegewenst. En graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.